0: Bienvenidas al consultorio de Sara Desiré. Un espacio a la antigua usanza para resolver dudas sobre la adolescencia y el acompañamiento de personas adolescentes. Un espacio sin culpas, sin dramas, solo con responsabilidad, porque a educar se aprende. si no me conoces, soy Sara Desire Ruiz, soy educadora social y estoy especializada en atención a la adolescencia. Hace más de 20 años que trabajo con personas adolescentes y sus familias, y estoy aquí para ayudarte a entender y a atender a las personas adolescentes de tu vida. Ten siempre presente el mantra, recuerda, no es personal, es cerebral. ¿Preparada para pasar media hora conmigo? ¡Empezamos! ¡Hola a todas! ¿Cómo estáis, queridas mamibis? Bienvenidas al capítulo 2, al segundo capítulo del consultorio. Aquí estoy, otra vez, agradecida y emocionada. Y ya sabéis que solamente puedo decir gracias por venir. Gracias por seguir implicadas en el acompañamiento de vuestras amibis. Y si no sabes lo que significan las palabras Mamibi y Amibi, corre al capítulo 1 de esta serie de podcast, corre al capítulo 1 del consultorio. O bien, pásate por la comunidad que tenemos de, de 15 más de 15.400 personas ya, madre mía, en Instagram, y donde encontrarás su significado, allí os lo explico todo. Además de muchísimas opciones para seguir aprendiendo y disfrutando de la adolescencia como debería ser, ¿sí? Bueno, pues justo os informo, por si no os habéis enterado, que justo el viernes pasado empezamos un juego nuevo, ¿eh? Y si me conocéis ya desde hace tiempo, sabes que me encanta jugar y que voy creando así de vez en cuando juegos didácticos para que puedas ir aprendiendo pautas educativas para acompañar a las personas adolescentes de tu vida... Y como os decía, empezamos el viernes pasado un juego nuevo, un juego navideño esta vez, cortito, que durará hasta el 7 de enero, porque ya estamos a las puertas de Navidad. Vamos que dentro de dos días tenemos aquí a las niñas de San Ildefonso cantando... Que para mí las niñas de San Ildefonso, aunque ahora lo canten en euros, siempre cantarán en pesetas. Sí, ya sabéis que soy una antigua. Y bueno, pues eh, es que esto sonaba en casa de mi abuela cada Navidad y tengo unos recuerdos muy bonitos. Bueno, después de la lotería, pues ya viene siempre Nochebuena, Navidad, fin de año... Y como en las fiestas pues las personas adolescentes pueden mostrarse en todo su esplendor, como no os tengo que decir ya porque ya lo sabéis, pues he creado este juego al que te puedes unir, al que os podéis unir si queréis, con la intención básicamente de ayudaros a pasar las fiestas lo mejor posible con ellas y para que pasemos juntas de año, para que despidamos juntas este 2020 tan duro para todas con un poquito más de esperanza porque espero que lo que venga ya no sea peor, ¿sí? Eso me gusta pensar, quiero pensar que 2021 va a ser un año de recuperación para todas, uh, así que bueno, ya no me enrollo más, si quieres jugar, vente a Instagram y allí encontrarás más info del juego y de todo. Y dicho esto, nos ponemos manos a la obra, que tenemos muchas consultas por responder un día más. Nos encontramos aquí para ir resolviendo todas esas dudas maravillosas que habéis ido dejando en el buzón del consultorio, para seguir aprendiendo a acompañar a las personas adolescentes como necesitan y para para ir entendiendo ¿sí? cómo funciona esta etapa maravillosa que es muy compleja, que llamamos adolescencia y que suele volver locas en general a la mayoría de personas adultas. Una etapa para la que las familias además no suelen prepararse y que cuando llega y nos sorprende, pues a veces nos explota, perdón, que me da la tos en la cara con todas sus conductas. ...intensas como ellas son... ...¿no?... ...e incomprensibles muchas veces... ...que las personas adultas no las comprendemos... ...no sabemos qué les está pasando... ...para eso estoy aquí... ...para que aprendamos... ...qué es lo que les está pasando... ...para compartir... ...todo lo que les sucede... ...y para que aprendamos a hacer algo con eso... ...¿sí?... ...así que bueno... ...como suelo decir... ...siempre y porque creo... ...totalmente en ello... ...a educar se aprende... ...es una de mis frases... ...junto con la de... ...no es personal... ...es cerebral... A acompañar la adolescencia como necesita se aprende así que gracias por estar aquí aprendiendo por querer aprender a hacerlo hoy vamos a, a continuar resolviendo las dudas que tenéis voy a ir abriendo el buzón del consultorio ¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Katy de Venezuela! ¡Otra vez estás por aquí! Si no recuerdo mal, la semana pasada atendimos también, resolvimos ya una, una consulta de Katy de Venezuela. Espero que sea la misma Katy, vamos. Eh, bueno, pues nada, hoy empezamos otra vez con Katy de Venezuela o, si, o sea que, hola Katy, si me estás escuchando, gracias por confiar en el consultorio ¿eh? Espero que la semana pasada resolviésemos tu duda, espero que te, te gustase cómo, cómo se desarrolló Y vamos a ver si hoy te puedo ayudar, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Katy Katy de Venezuela nos dice hoy ¿Cómo afianzar su autoestima? Es demasiado insegura ¡Ah! Y la autoestima, gran temazo. Es algo que siempre os preocupa, sí. Mm, la autoestima, querida Katy, es algo muy complejo, sí, aunque ahora explicaré un poquito cómo funciona todo esto y qué podemos hacer, sí. Mm, detecto dos cosillas, aún así, que a veces hablamos, ¿no? Y decimos cosas y yo, pues, detecto cosas. Y aquí tenemos... Eh, Varios semillas, sí. Yo te tendría que preguntar ahora, pues, qué entiendes por inseguridad, qué entiendes por autoestima, porque el hecho de que tenga una. Eh, de que sea insegura no tiene necesariamente que ver con que tenga una baja autoestima, sí. Que, como decía, es un temazo muy complejo y me voy a centrar en la autoestima. Y esto de la inseguridad ya igual lo, lo recuperamos en otra ocasión, sí. Bueno, eh, es un tema que suele pregunta, preguntar, ¿no? Me lo preguntáis mucho, pero os suele preocupar bastante y con razón. Y que, como, como verás, querida Katy, no está solo en tu mano ayudarla con el tema, porque las personas adolescentes reciben un montonazo de impactos diarios sobre su autoestima, un montón de impactos en forma de comentarios, de miradas, de gestos, de todo tipo, y son súper sensibles, sí, a todos ellos. Y todo su entorno está impactando de alguna manera en su autoestima, ¿sí? Sus amistades, las demás eh, iguales, las demás adolescentes que comparten momento de desarrollo, las personas adultas en general de su familia, otras que no lo son, profesoras, familia extensa, vecinas y, y otras personas adultas que están en el resto de los espacios en los que se mueven. Pero vamos a ver si puedo aportar algo de luz sobre el tema para que puedas para que podáis todas acompañarlas en la muchas, muchas veces ardua tarea de mantener una buena autoestima, ¿sí? Una autoestima saludable que necesitamos para vivir, y es que la autoestima, queridas mamibis, querida Katy de Venezuela, es tremendamente lábil en la adolescencia, es muy frágil. Y esto es lo más importante que debéis recordar, que es muy vulnerable, es muy inestable, son muy sensibles a cualquier comentario que se hace sobre ellas, eh, reaccionan como ya habréis podido comprobar muy rápidamente y no siempre de forma agradable. Recordemos que en este momento del ciclo vital se lleva a cabo la exploración de nuestra identidad, además de forma muy activa y Claro, teniendo en cuenta que la autoestima es la forma en la que en la que de alguna manera nos sentimos, nos miramos a nosotras mismas, sabiendo además que tener una buena autoestima es, eh, de alguna manera, ser capaz de. ser capaces de estar en el mundo en el que vivimos, sintiendo que tenemos un lugar en él, y además entendiendo que mmm, tener una buena autoestima es imprescindible para tomar mejores decisiones, pues podremos ver claramente, claramente, que además, acordaos que en la adolescencia, eh, eh, cuando... Eh, la toma de decisiones está muy influenciada por las amistades, muy vinculada a las amistades, tiene un impacto muy grande la opinión y el posicionamiento de las amistades en esta etapa, pues eh, lo que os comentaba, no se os escapará, ya podréis ver claramente, decía, que es un tema que puede ayudar a prevenir las conductas de riesgo, ¿sí? Las conductas arriesgadas, es decir, que tener una buena autoestima puede ayudar a las personas adolescentes a tomar mejores decisiones o a tomar decisiones menos arriesgadas, si queréis, ¿sí? Así que, bueno, dicho todo esto, que era un poquito para situar, ¿qué podéis hacer, qué podemos hacer en casa para ayudarlas a desarrollar una buena autoestima? Pues bien, en primer lugar, debemos proporcionar un entorno de confianza, y esto cuesta muchísimo, sin juicios, sin críticas y con las mínimas exigencias posibles, ¿sí? Esto, en general, para todas las personas del mundo, pero especialmente en la adolescencia, ¿eh? hay que hacerlo mmm, siempre, ¿sí? Es decir, evitar juzgar, evitar criticar, evitar exigir, más sin saber cuánto podéis exigir, qué pueden ellas hacer, cómo se están sintiendo con eso... ¿sí? Y sin saber lo que les pasa a las personas adolescentes con todo eso, ¿sí? Va a seros muy útil para mejorar vuestra comunicación con ellas en general y con la comunicación, claro, vuestra relación. No juzgar, no criticar y no exigir de más, ¿sí? Eh, las personas adolescentes, por la configuración cerebral del momento, ¿eh? del ciclo vital en el que están... Eh, recuerda el mantra, no es personal, es cerebral, es por algo. Son súper sensibles a ciertos comentarios. Y como te decía, recuerda que todo, todo tiene el potencial para impactar en su autoestima. Juzgar sus preferencias, las cosas que les gustan, sus amistades, criticarlas y exigirles más de lo que pueden dar, de lo que pueden hacer en este preciso momento, pues no ayuda a nada, ¿sí? hace que se sientan muy, muy mal, muy frustradas, y si no acompañamos esa frustración, pues la cosa eh, puede empeorar. Así que es importante, por un lado, vigilar con los comentarios que se hacen sobre su imagen, sobre su forma de ser, o sobre sus preferencias, ¿sí? Importantísimísimo no compararlas ni con sus hermanas, ni con sus primas, ni con vosotras, que a veces hacéis esto, ni con vosotras cuando teníais su edad, ¿sí? Pueden... Tenerse también en una altísima consideración ¿eh? las personas adolescentes, que no siempre se desajusta por abajo. ¿Sí? En el caso de que se tengan en altísima consideración, la autoestima tampoco es una autoestima saludable, también está desajustada, ¿sí? O bien pueden sentirse eh, terriblemente agredidas, tristes. En el caso, eh, en este caso, hablamos de que la autoestima está desajustada por abajo, sí, que es lo que os comentaba antes. Um, esto pasa en gran medida, es decir, la autoestima se desajusta, como os comentaba, a causa de los mensajes que les damos, ¿sí? Entre otras cosas. Todo les impacta, se están creando su propia autoimagen, construyendo su propio autoconcepto, ¿sí? Así que hay que ser muy cautas, soy muy pesada con esto, pero hay que ser muy cautas con lo que decimos y abrir bien los ojos para observarlas y atender lo que necesitan cuando son otras, porque esto pasa también muchísimo, las personas que hacen o dicen cosas que pueden hacer que su autoestima se desequilibre, ¿sí? Yo hablo muchas veces de desactivar los comentarios que no son necesarios, que no aportan nada y que pueden ser bombas además para su autoestima. Eh, desde el típico comentario sin mala intención que seguro que recordaréis de la abuela que dice eh, que te has hecho en el pelo o te has engordado, ¿sí?, ese tipo, ese tipo de comentarios que se suelen dar en el entorno, que no, no, ponen, no tienen mala intención, pero no ayudan demasiado, ¿sí? Ahí podéis hacer mucho si le explicáis después que su pelo está genial o que su cuerpo está fantástico como está, ¿sí? Más desarrollado, ahora voy un poquito más rápido porque no tenemos todo el día, pero es importante, sí, que, que podamos desactivar esos comentarios dando una explicación que sea más ajustada. ¿sí? También podéis eh, hacer esto delante de la abuela o explicarle a la abuela, si queréis, suerte con eso si lo hacéis, que ese tipo de comentarios no son muy recomendables, menos en esta etapa. sí. En fin, que es un tema complejo, como, como decía, del que puedo estar horas hablando, para el que hay que ir trabajando como con todo desde la infancia y para el que en la adolescencia, además, es importante tener en cuenta cuatro cosas para empezar. Es decir, tener en cuenta eh, lo que os comentaba, de que la autoestima en esta etapa es tremendamente vulnerable, que reciben muchos mensajes que son susceptibles de afectar a su autoestima, que más que podemos ayudarlas evitando los juicios y los comentarios innecesarios sobre sus preferencias, desactivando los comentarios de las demás personas del entorno si estamos presentes cuando se los hacen, y si nos lo comentan, si ellas nos lo, nos lo cuentan, la, la tía me ha dicho tal, la abuela me ha dicho tal, la profesora tal me ha dicho tal. Además, tenemos que tener en cuenta también que la autoestima no es, no es lógica. ¿sí? No porque tú, querida Katy de Venezuela, seas capaz de ver todas las cosas maravillosas de tus Amibis y se las repitas constantemente, ellas van a tener una buena autoestima. ¡Ojalá! sí, No porque sean estupendas y estén llenas de virtudes, van a creer. Que lo están, que son así. ¿sí? La, la autoestima, lamentablemente, no es lógica ni es justa. Por eso digo que es un temazo muy, muy complejo, ¿sí? Y mm, haciendo un resumen ya para ir acabando con la consulta de Katy de Venezuela, algunas pautas que puedes seguir, que podéis seguir mm, para ayudarla, además, eh, para ayudarlas, además de lo que ya he comentado. Pues eh, son, por ejemplo, os recomiendo mucho observarlas, analizar primeramente si su autoestima está desajustada por arriba o por abajo, a partir de aquí empezar a darles mensajes diarios para ayudarlas a ajustarla, ¿sí? tanto si se trata de un caso como del otro, si se trata de un caso en el que la autoestima está desajustada por arriba o desajustada por abajo, siempre con el máximo amor posible, prestando atención eh, a las palabras que utilizamos, a los mensajes que les damos, y evitando los juicios sobre su aspecto físico, sobre su forma de ser, sobre sus preferencias, las cosas que le gustan, la música, sus amistades, la ropa que le gusta, sus artistas favoritas, sus eh, ídolas, etcétera. Hay que prestar atención también a nuestros mensajes, pero también a los mensajes que recibe en tu presencia de otras personas, ¿sí? Y acompañarla para que los entienda, acompañarlas para que los entiendan y para que no impacten de gravedad, eh, en su autoimagen, ¿sí? Podemos reforzar positivamente las cosas que van consiguiendo en el día a día, cada pequeño logro suma para ellas, por pequeño que sea, ¿sí? Comentárselos, valorar positivamente su imagen y sus preferencias aunque a ti no te gusten aunque no os gusten a vosotras porque eso os facilitará acompañarlas, ponerlas en contacto con contextos con entornos con, en los que se realicen eh, actividades para las que tiene aptitudes, que les gusta que le que les gusta hacer, ¿no? Que les gusta hacer. y, y también te recomiendo mucho, querida Katy de Venezuela, que para complementar lo que he dicho, por aquí vayas a mi blog, porque no sé si lo habéis leído, pero hace un tiempo escribí un artículo mmm, sobre la autoestima que te puede servir, que os puede servir a todas, para ir recordando y mantener frescos algunos aspectos importantes de este gran tema, de este temazo, que también eh, ya sabéis que desarrollo eh, y doy pautas para que lo acompañéis en mis conferencias, porque es súper importante y porque es extensísimo, como veis, por la respuesta tan larguísima que se me ha quedado, creo, espero haberme explicado bien hoy, Katy, eh, espero que te haya servido, y te mando un súper abrazo para Venezuela, eh, ya veis que algunas consultas no son sencillas, me hace mucha gracia a veces cuando eh, las personas, evidentemente con toda la buena intención y todo el, el amor del mundo hacia sus amibis, me mandan esas consultas tan extensas, porque las cosas, como veis, en el acompañamiento de personas son muy complicadas. Eh, yo intento siempre res responderos con la mayor, el mayor detalle, pero muchas veces es bastante complejo, ¿sí? Y es complicadillo, pero aquí estamos. Y vamos a pasar ya a la próxima consulta, antes de que se nos tire el tiempo encima, <ríe> como siempre. Vamos a ver, ahora tenemos a Arancha de Asturias que nos dice lo siguiente... ¿Cómo motivarlos cuando les cuesta estudiar? ¡Ah! No por no tener capacidad, sino porque no les gusta. Está en segundo de bachillerato y los límites a estas edades. Bueno, bueno, qué temazo, querida Arancha. También aquí mezclamos varias cosas. ¿eh? Tenemos los límites por un lado y luego este tema de la motivación por aprender, por estudiar. Um, querida, antes de darte unas pautas me gustaría aclarar, como te digo, algunas cosillas. Eh, debo decir lo primero que las personas adolescentes en general no suelen encontrar nada estimulante estudiar, ¿sí? Me he encontrado con muy pocas adolescentes que realmente disfruten estudiando. O a las que les encante aprender y disfruten aprendiendo. Lo que, vamos, aprendiendo lo que se enseña en los institutos, ¿eh? Hasta aquí yo creo que no, no te descubro nada, no os descubro nada. Que un adolescente estudie y saque buenas notas no quiere decir que le guste estudiar, ¿sí? Bueno, claro, puede ser que en algunos casos les guste aprender, les guste estudiar. Sí, puede pasar, aunque no es lo más común, como, como os digo. Ya sabéis que no se puede nunca generalizar y que siempre es, es interesante, más que nada es súper imprescindible, más que interesante, explorar qué es lo que realmente está motivando a estudiar a un adolescente que estudia mucho y saca muy buenas notas. Como qué es lo, qué es lo que realmente está pasando a un adolescente que no estudia absolutamente nada y, y no aprueba ninguna, ¿no? En, en ambos casos hay que explorar, siempre hay que, eh, a, hay que eh, estudiar muy bien cada caso y qué, está, qué puede estar afectando a cada caso teniendo en cuenta todas las variables posibles del entorno, etcétera, ¿sí? Pero bueno, puede haber en los casos en los que estudien mucho diversos motivos que, que la estén impulsando a estudiar, ¿sí? Pero como os decía, es una situación mmm, que no es la más corriente. Eh, las adolescentes en general suelen ir al instituto porque así nos hemos organizado, sí porque la sociedad está organizada así, para que puedan supuestamente en el futuro formar parte de esta sociedad y funcionar en ella adecuadamente, sí pero os tengo que decir que... Que en muchos casos, seguramente ya muchas de vosotras lo habréis eh, percibido, en muchos casos el sistema educativo o los centros educativos no tienen en cuenta la etapa del ciclo vital en la que se encuentran y utilizan métodos que en mi opinión, con todo mi amor, no son los más adecuados. También es importante entender que una de las características de la etapa es la necesidad precisamente de buscar, experimentar cosas nuevas, vivir emociones intensas, sí. Que las personas adolescentes, como recuerdo siempre, necesitan vivir situaciones altamente estimulantes porque, entre otras cosas, se está regulando el mecanismo por el cual sentimos gratificación. ¿Eh? Y por ese motivo, necesitan todo el tiempo hacer cosas que les resulten emocionantes. Por eso, entre otras cosas, los videojuegos les gustan tanto y se pueden pasar horas jugando a videojuegos, etc. ¿sí? Pero, sin embargo, eh, con estudiar no les pasa esto, claro. No, no, se le, no se les despierta esta emoción, esta cosa tan intensa y no, no se sienten bien cuando tienen que pensar en ponerse a estudiar. ¿Sí? les puede costar la misma vida y varias discusiones con vosotras, además, ponerse a estudiar. Además, eh, eh, no en todos los centros educativos, eh, esto es así, encontramos profesionales que sepan motivar a las personas adolescentes, que puedan hacer que el proceso de aprender historia, matemáticas, física, lengua, sea divertido y estimulante. ¿sí? Eh, las profesionales de los centros educativos tienen un reto muy grande por delante cada día, no todas están preparadas o conocen y entienden bien la etapa. Y aunque, por supuesto, y por favor, vaya por delante, tienen todos mis respetos por trabajar en las condiciones eh, en las que trabajan muchas veces y sin poder hacer todo lo que podrían por falta de recursos, etc. ¿eh? No se me entienda mal. ¿eh? Muchas lo están dando todo, da, están dando todo lo que pueden y más. Tengo muchas amigas que trabajan eh, en el sistema educativo que tenemos aquí. Pero eh, no nos vamos a desviar. Todos mis respetos, pero... Tenemos que decir, como es un tema que me toca profundamente porque genera muchas inseguridades en las personas adolescentes y también impactan su autoestima gravemente y he visto eh, a lo largo de mi carrera muchas adolescentes expulsadas del sistema mmm, cuando de haber recibido un acompañamiento adecuado no habrían sido expulsadas, pues eh, os tengo que decir esto que los centros educativos pues muchas veces no se tienen en cuenta muchas cosas muy necesarias para poder acompañar a las adolescentes a que, a que superen el curso, a que, a que sigan el curso, muchas veces ni siquiera que sigan el curso. Se hace lo que se puede, pero bueno. Así que, querida Arancha teniendo en cuenta el rollo que os acabo de soltar, lo que siempre recomiendo es que trabajéis a partir de la recompensa que va a obtener después de estudiar. Sí, esto se puede hacer a muchos niveles, se puede hacer de muchas formas. Creo que la semana pasada, si no recuerdo mal, también lo expliqué en una de las consultas, pero lo importante es trabajar la motivación por lo que va a conseguir después de estudiar, ¿sí? después cuando acabe el día de estudio, cuando acabe la semana de estudio, cuando acabe el trimestre, cuando acabe el curso, y recordando lo que va a pasar, ¿sí? cuando cuando hoy acabe de estudiar, cuando el viernes acabe la semana de estudio, cuando acabe el curso, cuando acabe el trimestre, cuando sea. ¿sí? Ir trabajando con pequeñas recompensas diarias, semanales, o con una mayor, dependiendo del adolescente, del nivel de desmotivación que tenga, del momento en el que esté, de cómo sea y de cuáles sean sus intereses. Como siempre os digo, cada caso es cada caso, ¿sí? Por ejemplo, con un adolescente, siempre pongo este ejemplo, ¿eh? porque es muy claro, hay otros que no son tan claros, pero que también funcionan, sí, eh, que también son recompensas, pero la moto es muy clara. Por ejemplo, como os decía, con un adolescente eh, puedes trabajar porque quiere una moto, sí, aunque no siempre os recomiendo, como os digo, que sean recompensas no materiales, pero, eh, como estamos en el mundo real, puedo aseguraros que la recompensa que más funciona es lo que más quiere el adolescente. Y si el adolescente en cuestión quiere una moto, pues a trabajar todo el curso por la moto, ¿sí? El objetivo es que saque adelante el curso, ¿sí? Es que pueda mantener un nivel de dedicación al estudio. Le guste o no estudiar y le gusten o no las materias que está estudiando, ¿sí? Que le permita aprobar, que mantener ese nivel de dedicación le, eh, motivado, motivada por la moto, por la cosa que sea, por la recompensa que sea, le permita probar, ¿sí? Y sea cual sea la recompensa, si, si es dedicarle dos horas a los videojuegos después de cada jornada de estudio, pues eso, ¿sí? Que eso, recordad que siempre os recomiendo que lo negociéis, ¿eh? También, o sea la recompensa una moto al final del curso, o un viaje al final del trimestre, o un móvil, o lo que sea, sea cual sea la recompensa, lo importante es irla recordando diariamente tenerla gráficamente presente en algún lugar o en varios de la casa, escribirla y ponerla en la nevera, dibujarla, colgar fotos, imprimir lo que sea en el corcho, lo que sea, pero que esté muy presente. Es importante también saber qué puede estar necesitando, además de trabajar la motivación por la recompensa, porque de nada va a servir. Si detectamos que la, adolesc la adolescente en cuestión no tiene hábitos de estudio, por ejemplo, ¿eh? en ese caso será importante darle un apoyo hasta que pueda desarrollar los hábitos necesarios. Ya veis que no hay tema sencillo y que en todas hay muchas cosas que observar y es importante tener mucha información, conocer bien el tema, el, el tema en cuestión para poder acompañar muchas de estas situaciones que se van dando, ¿sí? Si sabes dónde mirar y qué hacer con lo que ves, querida arancha de Asturias, será mucho más sencillo acompañarlas para que aprendan y se desarrollen como necesitan. Sí, trabajamos por la recompensa. Eh, trazamos un plan de estudio que nos permita sostener eh, todo lo que haya que sostener durante el curso, todas las asignaturas, eh, estudiar para los exámenes, los trabajos, una, una buena planificación, un, una buena recompensa que, se vaya, eh, que sea escogida por la adolescente y que se vaya recordando constantemente durante el resto del curso. Eh, y trabajar también por las eh, pequeñas recompensas diarias que se van a obtener después, dependiendo del adolescente haremos una cosa u otra, pero de verdad que esto es uno de los sistemas que funciona eh, en mi experiencia hay muchas más cosas que podemos hacer pero se nos está echando el tiempo encima una vez más, espero haberte ayudado un poco con esta extensísima respuesta, se, no, se nos va a acabar el tiempo en breve, pero vamos a ver eh, si nos da tiempo a alguna consulta más eh, espero Arancha de Asturias que te haya solucionado alguna cosa, pero bueno si, si no es así o no he sido suficientemente clara que a veces pasa, ya sabéis que este tema lo vamos a retomar seguro en otra ocasión que lo, lo, la semana pasada también estuvimos hablando de él así que vamos a seguir avanzando Arancha. un fuerte abrazo para Asturias Vamos a ver si nos da tiempo para más cositas, quizá para un par más dependiendo de lo que encontremos por aquí. Bueno, pues ahora tenemos a Katy de Venezuela otra vez. ¡Qué bueno Katy! En este caso, eh... qué bueno Katy, qué bueno. En este caso Katy pregunta, gracias de verdad por la confianza. No sabéis la cantidad de mensajes que hay. Eh, habrá muchos de Katy, por lo que veo. Así que Katy, gracias. Un abrazo para Venezuela. Katy pregunta, mira, ¿cómo motivarla? Ha abandonado todas las actividades que antes le gustaban. Va genial, querida Katy, porque justo en la consulta de Arancha, la anterior, creo que puedes encontrar ya algunas ideas que justo hablábamos de motivación. Y aunque deberíamos observar, estudiar, como siempre os digo, el caso desde más cerquita para saber qué puede estar preocupando a esta adolescente en cuestión, ¿sí? Te puedo decir que muchas veces sencillamente abandonan porque no se sienten bien en la actividad, por motivos que tendríamos que explorar. Otros abandonan porque no les gusta la actividad en cuestión. Están descubriendo sus intereses, explorando y no les gusta. O también pueden abandonar porque les ha pasado, entre otras cosas, porque les ha pasado algo con las personas que comparten la actividad con ella. ¿sí? Explorar el motivo, eh, el motivo que la ha impulsado a abandonar la actividad, nos va a ayudar a proponer una acción para ella, sí, adecuada para ella, para que pueda conectarse con otras actividades, para que pueda descubrir nuevos intereses, lo importante es tener la posibilidad de que, de que entre en contacto con otras personas en otros espacios haciendo otras actividades o bien retome alguna de las anteriores si es posible. Y para ello, como comentaba en la consulta de Arancha, será útil descubrir algo que quiera, que necesite, que desee, sea material o no, y trabajar para que mantenga la motivación por la recompensa, como comentaba antes. Eh, y sencillamente, si realmente no le gusta, permitirle que cambie, porque como es, estamos en una etapa de exploración, es importante que pueda buscar, que pueda probar. Y, y estar atentas porque si lo deja todo, si lo abandona todo tenemos aquí un temilla probablemente con la frustración y, eh, y otras cosas, por eso siempre os explico que es muy importante estudiar el caso desde cerca ¿sí? desde, eh, desde todo lo que puede estar afectando mirando bien todo lo que puede estar afectando para poder proponer eh, las mejores eh, estrategias para cada caso sí pero bueno, yo creo que eh, como ya hemos tratado hoy mucho el tema de la motivación, podríamos dejarlo aquí y continuar para hacer eh, para llegar a una consultilla más. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ver qué tenemos. Qué tenemos aquí, cuál sería la siguiente consulta. Gracias, Katy, eh. repito de nuevo, gracias Katy de Venezuela. Eh, espero que te haya sido de utilidad. Creo que vamos a acabar ya con esta, porque atención, atención, atención a la consulta de Fabiana de Argentina. Fabiana dice, entiendo lo que quiere decir adolescencia acompañada, pero ¿cómo se acompaña si te mantienen a raya bien lejos? Ay, querida Fabiana, entiendo por tu consulta que quizá lleves poco tiempo en la comunidad, o que me, conoz o que me conozcas, que me conozcas, que me conozcas desde hace poquito... Y es que, como siempre digo, y soy una pesada de verdad, os lo puedo asegurar, la adolescencia se acompaña de una forma diferente a como acompañamos la infancia. Siempre os invito a acompañar la adolescencia desde la distancia, pero poniendo siempre, siempre, siempre toda la atención posible, estando súper alerta y aprendiendo lo necesario para poder facilitar la comunicación con las personas adolescentes, que es la clave, y para que podáis prevenir así las conductas arriesgadas de la etapa. La exploración de la autonomía en esta etapa, querida Fabiana, de Argentina... ...provoca que las personas adolescentes necesiten distancia e intimidad, ¿sí? Pero no por ello debemos dejar de prestarles atención. Es más, siempre digo que es cuanto más atención hay que prestar, si cabe. Pero de forma prudente, como os digo. El, acompañ el acompañamiento prudente te invita a aprender para que puedas eliminar las culpas, relativizar los dramas y positivizar la responsabilidad durante la, la adolescencia, ¿sí? Y se basa básicamente... Se basa básicamente, hoy estoy súper fina, como se nota que estoy constipada, estoy resfriadilla, se basa en mejorar la comunicación con las personas adolescentes de tu vida, ¿sí? De vuestra vida. Y os prepara, te prepara para que puedas convertirte en una persona de confianza para ellas, ¿sí? Para que puedas negociar los límites, tanto en el ocio, en los estudios, en las tareas de casa, que también nos traen de cabeza muchas veces, para que podáis anticipar, prevenir y atender las conductas arriesgadas, para que podáis ayudarlas a tomar decisiones, acompañarlas en la gestión de sus emociones, eh, ¿qué más? Eh, en la detección. También y el, de, el desarrollo de sus talentos, si los hay por ahí, eh, o las vocaciones, eh, acompañarlas también en eh, la exploración de su identidad, e intentando, eh, intentando minimizar al máximo las discusiones, ¿sí? Eh, para, para hablar, para que podáis hablar de todos esos temas delicados en la adolescencia, ¿sí? Para transmitirles información importante sobre diferentes diferentes aspectos ¿sí? de este momento sobre el consumo de drogas, sobre la orientación profesional, sobre la sexualidad. Así que, querida Fabiana, y para ir ya acabando, porque nos vamos a ir otra vez a los 40 minutos, ¡atención! Así que, querida Fabiana de Argentina, como te decía, para acercarte un poco más a la persona adolescente de tu vida, ¿Sí? y responder a, a, a esta consulta que, que haces hoy, que te agradezco infinitamente que hagas desde tan lejos y te mando un súper abrazo para Argentina, es necesario trabajar en muchas, muchas otras cosas, como ves. Y por aquí, obviamente, sería imposible entrar en todo, pero pasito a pasito te animo enérgicamente a hacerlo, ¿sí? Te animo a que vayas leyendo, vayas viendo vídeos, eh, te vayas formando en todo lo que puedas y vayas aprendiendo cómo hacerlo, ¿sí? Así podrás acompañar a las personas adolescentes de tu vida y vale mucho de verdad la pena que hagamos este esfuerzo porque os necesitan, os necesitan mucho aunque a veces no lo parezca, aunque a veces parezca que les estorbáis, os puedo asegurar, te puedo asegurar Fabiana que no es así, te necesita y te quiere. Y con este mensaje acá, tan positivo ya acabamos hoy, que nos hemos alargado un poquito, gracias a Katy, a Arancha y a Fabiana por confiar en el consultorio, nos vemos la semana que viene, aunque sean fiestas, seguiréis recibiendo los maravillosos podcasts del consultorio, los maravillosos me lo digo yo todo, ¿eh? <ríe> ¿Cómo se nota que me gusta lo que hago, los podcasts del consultorio... <coughs> que no es personal, es cerebral, disculpad hoy mi acento resfriado, es lo que tiene el invierno, aquí en España estamos en invierno, así que a veces nos pasan estas cosas. Un abrazo a todas, mamibis, queridas mamibis del mundo, recordad que no es personal, es cerebral. ¡Hasta la semana que viene! Estas consultas pertenecen a personas reales aunque en algunos casos se protege la identidad de las mismas. Si quieres hacerme alguna consulta para que la resuelva en los próximos capítulos, puedes dejarla en el buzón del consultorio. Tienes el enlace en la descripción del podcast. Si quieres asistir a mis conferencias o venir a mi consulta online para aprender pautas que te permitan acompañar a las personas adolescentes de tu vida, puedes ir a mi web. También la tienes en la descripción del podcast. Puedes seguirme en Instagram, donde publico pautas, vídeos, hago directos, juegos didácticos y atiendo tus demandas diariamente. En la descripción te dejo los links para contactar conmigo y con todos estos espacios que te propongo para aprender. Porque educar es artesanal y vas pasito a pasito, así que no te agobies. Vale la pena el esfuerzo para que puedas vivir la adolescencia de la forma más agradable posible y para que las personas adolescentes de tu vida tengan la mejor vida que puedan tener y podáis contar la una con la otra. Recuerda que cada domingo tienes una cita conmigo aquí, en el consultorio de Sara Desiré. ¡Hasta la semana que viene!